0: Hello mọi người, vừa nghe xong tư duy triệu phú số 10 thì mọi người có cảm nhận gì không? Với chung thì chung cảm thấy là giống như mình vừa đọc lại cái cuốn sách The Magic nhưng mà nó chuyên về cái việc uh, thu hút tiền. Nếu mà ai chưa biết đến quyển này thì chung có một lời khuyên là nên mua hoặc là xuất trên mạng để lấy bản PDF thôi bởi vì quyển giấy cực kỳ mỏng luôn. Mỗi ngày chỉ đọc 10 phút thôi mọi người ạ à, và thực hành thêm 10 phút nữa. Và việc thực hành này sẽ diễn ra trong 28 ngày Sau 28 ngày Thậm chí chưa đến 28 ngày Khoảng một tuần 2 tuần thôi Mọi người thấy cực kỳ kỳ diệu luôn Nó thực sự là magic Và nó đặc biệt Đặc biệt tốt cho những cái người Mà đang có suy nghĩ tiêu cực Và cái cuộc sống của họ Luôn hướng đến những cái điều tiêu cực Và không cảm thấy hạnh phúc Đối với những cái gì mình đang có Hãy tin Trung bởi vì Trung là người đã thực hành cái cuốn lòng biết ơn này hai vòng rồi mọi người ạ, hai vòng liên tiếp. Và đến hiện nay, Trung vẫn sử dụng cái công cụ này trong cuộc sống. Mỗi khi mà Trung cảm thấy mình suy nghĩ tiêu cực, nếu một ai đó mà nghe được cái thông điệp của Trung và thực hành cái cuốn này thì mọi người nhớ phản hồi lại cho Trung nhé. Và nếu có cái vấn đề gì không hiểu thì mọi người cũng có thể contact với Trung để Trung có thể giải thích rõ hơn cho mọi người về cách thực hành. Cũng như cái sự kỳ diệu của nó. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính. Tư duy triệu phú số 11. Người giàu muốn được trả công theo kết quả. Người nghèo muốn được trả công theo thời gian. Chắc bạn đã có lần nghe lời khuyên này. Hãy đến trường, giành điểm cao. Sau đó hãy kiếm một công việc tốt, có đồng lương ổn định. Hãy làm việc chăm chỉ và cố gắng. Thế nào bạn cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc lâu bền. Không biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thì muốn tận mắt nhìn thấy lời khẳng định như đinh đóng cột đó bằng văn bản. Tiếc rằng lời khuyên thông thái đó được trích dẫn từ cuốn truyện cổ tích tập 1 ngay sau những chuyện để đọc cho trẻ trước khi đi ngủ. Bạn có thể tự kiểm chứng tuyên bố đó bằng kinh nghiệm của chính bạn và thông qua cuộc sống của mọi người xung quanh bạn. Điều tôi muốn bàn luận ở đây là ý tưởng đằng sau khái niệm đồng lương ổn định kia. Không có gì xấu nếu bạn có đồng lương ổn định trừ khi điều đó ngăn cản bạn đến với những cơ hội mang lại thu nhập cao hơn dựa trên những gì bạn xứng đáng được hưởng. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó. Và thường là như vậy. Quy tắc thịnh vượng số 26. Không có gì xấu nếu bạn có đồng lương ổn định, trừ khi điều đó ngăn cản bạn đến với những cơ hội mang lại thu nhập cao hơn dựa trên những gì bạn xứng đáng được hưởng. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó. Và thường như vậy. Người nghèo muốn nhận được mức lương ổn định hoặc tính tiền công theo giờ. Họ cần sự đảm bảo khi biết chắc một số tiền chính xác sẽ đến vào một thời điểm chính xác. Mỗi tháng đều như vậy. Điều họ không nhận ra là sự bảo đảm đó có giá của nó và cái giá phải trả chính là sự giàu có, thịnh vượng của chính mình. Khi bạn cần sự đảm bảo, nghĩa là bạn đang sống trong nỗi sợ hãi, nghĩa là bạn đang ngụ ý, nếu dựa trên kết quả làm việc thì tôi e rằng mình sẽ không có khả năng kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Thế nên tôi chấp nhận mức thu nhập vừa đủ để tồn tại. Người giàu thích được trả lương, căn cứ trên toàn bộ và một phần những kết quả mà họ tạo ra. Người giàu thường điều hành hoạt động kinh doanh của riêng họ dưới một hình thức nào đó. Họ tạo ra thu nhập từ lợi nhuận của mình. Người giàu làm việc vì số hoa hồng hay tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Người giàu chọn cổ phần và phương án, chia lợi nhuận, thay vì đồng ý với khoản lương cao hơn. Bạn hãy lưu ý là ở đây không có sự đảm bảo nào cho bất kỳ dạng thu nhập nào nêu trên. Mặc dù chúng ta đều biết rằng trong thế giới tài chính, lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với rủi ro. Người giàu tin tưởng vào bản thân, vào giá trị và năng lực của mình. Người nghèo thì không. Đó là lý do họ cần có sự bảo đảm. Mới đây, tôi giao dịch với một nhà tư vấn về quan hệ công chúng. Cô muốn tôi trả phí dịch vụ 4.000 đô la mỗi tháng. Tôi hỏi cô ta, vậy tôi sẽ nhận lại được gì xứng đáng với 4.000 đô la đó. Cô ta trả lời rằng, hàng tháng tôi sẽ phải tốn ít nhất 20.000 đô la cho các phương tiện truyền thông. Nếu tôi sử dụng giải pháp của cô, tôi nói, nếu cô không đem lại kết quả đó Hay các giá trị tương tự thì sao Cô ta trả lời rằng Cô ta sẽ vẫn tính phí theo thời gian Bởi vì cô ta xứng đáng được trả lương như thế Tôi đáp Tôi không có ý định trả tiền cho khoảng thời gian Mà cô bỏ ra Tôi trả tiền cho cô dựa trên kết quả cụ thể Và nếu cô thật không tạo ra kết quả đó Thì tại sao tôi phải trả tiền cho cô chứ Mặt khác Nếu cô mang lại kết quả lớn Cô đáng được trả nhiều hơn Giờ tôi đề nghị thế này Tôi sẽ trả cô 50% giá trị của những giá trị truyền thông mà cô đem lại. Theo con số của cô vừa nêu lên thì điều đó sẽ có một ý nghĩa là cô nhận được 10.000 đô la một tháng, cao hơn gấp đôi mức lương cô đề xuất. Cô ta có đồng ý với cách làm đó không? Không. Cô ta có túng quẫn không? Có. Và cô ta vẫn sẽ nghèo khó như thế suốt đời. Trừ khi cô ta hiểu ra rằng để trở nên giàu có, người ta cần được trả công dựa theo kết quả làm việc. Người nghèo bán thời gian của họ để kiếm tiền, trong khi thời gian lại chỉ có giới hạn. Trong trường hợp này, bạn đã phá vỡ quy tắc thịnh vượng quan trọng, nhất là không bao giờ đặt giới hạn cho thu nhập của bạn. Nếu bạn muốn được trả công theo thời gian, dường như bạn đã bóc nghẹt cơ hội đến với thịnh vượng của chính mình. Quy tắc thịnh vượng số 27, không bao giờ đặt giới hạn cho thu nhập của bạn. Định luật này cũng áp dụng cho lĩnh vực dịch vụ cá nhân, nơi bạn thường được trả lương theo thời gian làm việc, đó là lý do vì sao các luật sư, kế toán viên, các nhà tư vấn, nói chung là những người còn chưa phải là đối tác của doanh nghiệp và vì thế không được chia lợi tức, dù nỗ lực lắm cũng chỉ có mức thu nhập trung bình. Giả sử bạn đang kinh doanh bút bi và bạn nhận được đơn hàng 50.000 chiếc, bạn sẽ làm gì? Đơn giản là bạn sẽ gọi điện tới nhà cung cấp, đặt mua 50.000 chiếc bút bi, gửi chúng cho bên đặt hàng và sung sướng ngồi đếm tiền lời. Giả sử bạn là một nhà trị liệu chuyên về xoa bóp và bạn may mắn có được 50.000 người xếp hàng bên ngoài cửa chờ đến lượt, bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó? Hẳn là bạn ân hận vì đã không kinh doanh bút bi, bạn còn biết làm gì đây? Bạn đi mà giải thích với người đứng cuối hàng rằng họ hãy đến muộn muộn một chút và trong giấy hẹn của họ sẽ ghi thứ ba lúc 3 giờ 15 phút, bốn thập kỷ sau. Tôi không muốn nói rằng kinh doanh dịch vụ cá nhân là không nên. Chỉ cần bạn đừng kỳ vọng là sẽ giàu nhanh chóng, trừ khi bạn tìm ra cách để nhân bản chính mình. Tại các khóa học, tôi thường gặp những người được trả lương theo tháng hay tuần và họ hay than phiền với tôi rằng họ không được trả công xứng đáng. Câu trả lời của tôi là không xứng đáng theo quan điểm của ai. Tôi tin chắc xếp của bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ được trả lương khá rồi đấy. Tại sao bạn không mạnh dạng? Quảng phứt cái lối trả lương tháng đơn điều ấy đi và yêu cầu được thanh toán tiền công dựa trên hiệu quả công việc của bạn. Ồ, nếu không được thế thì sao bạn không tự mở công ty rồi làm việc cho chính bạn? Khi đó bạn sẽ biết chính xác giá trị bản thân thông qua những con số lợi nhuận mà bạn tạo ra. Xem chừng lời khuyên này, không đầy truyền được những người đó, có lẽ họ sợ phải kiểm tra giá trị thực của mình trên thương trường. Nỗi sợ hãi của phần lớn mọi người về việc được trả lương dựa trên kết quả thường chỉ là sự lo lắng khi phá vỡ một trong các điều kiện đã hình thành trong tiềm thức của họ trước đây. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, hầu hết những người bám theo lối mòn của mức thu nhập ổn định đều giữ nếp tư duy cũ rằng đó chính là cách tiêu chuẩn để thanh toán cho công sức của họ bỏ ra. Bạn không thể đổ lỗi cho cha mẹ mình khi đã tạo cho bạn cách nghĩ đó. Tôi đoán bạn có thể làm như vậy nếu bạn đúng là một nạn nhân tốt. Phần lớn các bậc phụ huynh thường có xu hướng bảo bọc con cái quá mức nên thật dễ hiểu khi họ làm mọi cách để con cái có cuộc sống bình yên. Có lẽ bạn cũng tự nhận ra bất cứ công việc nào không tạo ra nguồn thu nhập ổn định đều bị cha mẹ phản ứng gây gắt. Đến bao giờ con mới tìm được một công việc thực sự cơ chứ? Tôi còn nhớ khi mẹ tôi hỏi tôi câu đó, tôi đã trả lời ngay rằng con hy vọng là không bao giờ. Mẹ tôi rất giận, nhưng cha tôi lại nói Con nghĩ được như vậy là rất hay Con sẽ không bao giờ giàu lên được Nếu chỉ trông chờ vào số tiền lương cố định hàng tháng Khi làm việc cho người khác Nếu con muốn đi tìm việc Hãy chắc chắn con được trả theo phần trăm số lợi nhuận Mà con tạo ra Nếu không, hãy làm việc cho chính mình Tôi cũng khích lệ Bạn làm việc cho chính mình Bằng cách bắt tay thực hiện công việc kinh doanh riêng của bạn Làm việc theo mức hoa hồng Theo phần trăm doanh thu Hay lợi tức của công ty Hoặc chọn phương án của Phân chia cổ phần, dù công việc hay lựa chọn của bạn là gì thì bạn cũng hãy tạo ra những tình huống cho phép bạn nhận được tiền công dựa trên kết quả và công sức thực tế mà bạn bỏ ra. Theo tôi, ai cũng có thể xây dựng một mô hình hay tổ chức một công việc kinh doanh riêng dù là toàn thời gian hay bán thời gian. Lý do hàng đầu là tuyệt đại đa số triệu phú đã trở nên giàu có bằng việc phát triển chính doanh nghiệp của họ. Lý do tiếp theo là việc làm giàu thật khó khăn khi các khoản thuế đã chiếm gần một nửa số tiền bạn kiếm được, còn khi đã sở hữu doanh nghiệp riêng, bạn có thể tiết kiệm một số tiền đáng kể bằng cách khấu trừ các khoản chi phí để tránh thuế như xe cộ, du lịch, đào tạo, thậm chí cả ngôi nhà của bạn. Chỉ riêng lý do đó thôi đã đáng kể để bạn xây dựng một doanh nghiệp riêng rồi. Nếu không tìm ra ý tưởng kinh doanh nào khả quan, bạn cũng đừng quá băn khoăn. Bạn có thể sử dụng ý tưởng của người khác, chẳng hạn như bạn có thể trở thành người bán hàng ăn hoa hồng. Bạn có biết bán hàng là một trong những nghề có thu nhập cao nhất trên thế giới không? Nếu bạn giỏi rằng, bạn có thể thu về cả gia tài từ công việc này. Bạn cũng có thể tham gia công ty tiếp thị theo kiểu mạng lưới. Trên thế giới, hiện có hàng chục công ty dạng này đang hoạt động hiệu quả với tất cả các sản phẩm và hệ thống sẵn có để bạn có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Chỉ có một số tiền nhỏ, bạn đã có thể trở thành nhà phân phối và được hưởng tất cả những lợi ích của việc sở hữu một doanh nghiệp tuy bạn sẽ gặp khó khăn đôi chút trong vấn đề hành chính. Nếu bạn cảm thấy phù hợp thì mô hình tiếp thị kiểu mạng lưới có thể là phương tiện giúp bạn làm giàu đấy. Nhưng và đây là một chữ nhưng lớn. Bạn chớ nghĩ rằng bạn đã tìm ra công cụ kiếm tiền miễn phí. Mô hình tiếp thị kiểu mạng lưới chỉ hiệu quả nếu bạn làm việc hiệu quả. Nghĩa là bạn phải bỏ công sức cho hoạt động đào tạo, dành đủ thời gian và năng lượng thì mới thành công được. Một khi bạn thành công, mức thu nhập trong khoảng 20.000-50.000 đến 50.000 đô la mỗi tháng. Vâng, mỗi tháng là hoàn toàn có thể và không ít người đã làm được như vậy. Chỉ riêng việc đăng ký và trở thành nhà phân phối bán thời gian đã đem đến cho bạn khá nhiều ưu đãi về thuế. Và biết đâu, bạn sẽ thích sản phẩm đến nỗi, sẽ chào cho người khác và cuối cùng là kiếm được thu nhập khá, tạo đà để bạn bật lên. Bạn cũng có một lựa chọn khác là trao đổi công việc ổn định, lấy vị trí, làm theo hợp đồng. Ông chủ của bạn có thể sẽ đồng ý thuê công ty của bạn thay vì cá nhân bạn để thực hiện về cơ bản những công việc mà hiện giờ bạn đang làm. Cách làm này đòi hỏi bạn phải thực hiện một vài thủ tục pháp lý, nhưng nếu bạn có thêm một vài khách hàng nữa, dù chỉ làm bán thời gian, thu nhập của bạn vẫn có thể tương đương với một chủ doanh nghiệp chứ không phải là người làm thuê. Đồng thời, bạn lại được hưởng các điều khoản miễn giảm thuế dành cho chủ doanh nghiệp. Ai mà biết được, có khi những khách hàng bán thời gian của bạn sẽ trở thành khách hàng toàn thời gian, đem lại cho bạn những cơ hội để bạn tự nhân bản, hay phải thuê thêm nhân công mới đảm đường nổi những công việc đó. Và khi đó, bạn sẽ trở thành chủ doanh nghiệp và tự điều hành công việc kinh doanh của mình. Có thể bạn nghĩ, sếp của mình không đời nào chấp nhận phương án đó đâu. Nhưng tôi thì không tin như vậy. Bạn phải hiểu rằng, công ty phải bỏ ra rất nhiều loại phí để có một nhân viên. Họ không phải chỉ trả lương, mà còn phải nộp một khoản tiền không nhỏ cho nhà nước, trung bình khoảng 25% hoặc hơn trên tổng số lương nhân viên nhận được, chưa kể các chi phí phúc lợi khác mà nhân viên được hưởng. Bạn sẽ giúp Công ty tiết kiệm đến 50% chi phí nếu họ thuê bạn với tư cách một nhà tư vấn độc lập thay vì một nhân viên toàn thời gian. Tất nhiên, bạn sẽ không được hưởng nhiều quyền lợi như khi bạn còn là một nhân viên nhưng chỉ riêng khoản tiết kiệm từ thuế đã cho bạn khả năng tự mua những thứ tốt nhất bạn cần rồi. Sau cùng, cách duy nhất để có được thu nhập thực sự tương xứng với giá trị bản thân là bạn hãy chọn phương án nhận tiền công dựa trên hiệu quả công việc. Cha tôi đã có lý khi nói con sẽ không bao giờ giàu lên được nếu chỉ trông chờ vào số tiền lương cố định hàng tháng khi làm việc cho người khác. Nếu con muốn đi tìm việc, hãy chắc chắn con được trả theo phần trăm số lợi nhuận mà con tạo ra. Nếu không, hãy làm việc cho chính mình. Đến giờ, đó vẫn là một lời khuyên thông thái. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói tôi muốn được trả công dựa trên hiệu suất làm việc, rồi đặt tay lên chán và nói tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Một... Nếu bạn đang có việc làm, được trả lương theo giờ hoặc theo tháng, hãy đề xuất với chủ doanh nghiệp, kế hoạch khoán cho bạn, sao cho bạn có thể được thanh toán tiền công dựa trên kết quả của cá nhân bạn, cũng như kết quả của công ty. Nếu bạn điều hành doanh nghiệp riêng, hãy lập kế hoạch khoán cho nhân viên của bạn, kể cả các nhà cung cấp chính của bạn được trả công dựa trên hiệu quả của họ, cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp bạn, lập tức triển khai các kế hoạch đó. 2. Nếu hiện nay bạn đang làm việc và bạn cho rằng mình không được trả công xứng đáng với những gì bạn mang lại, hãy cân nhắc việc tổ chức công việc riêng của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm việc bán thời gian. Bạn có thể dễ dàng tham gia vào các công ty kinh doanh theo kiểu mạng lưới hay trở thành giáo viên hướng dẫn mọi người những gì bạn biết hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập cho chính công ty bạn từng làm việc. Lúc này, bạn hãy đề nghị được trả công dựa trên hiệu quả và lợi nhuận thực tế thay vì dựa trên thời gian của bạn. Câu chuyện thành công của Sinita, Hoff thân mến, tôi không thể nói hết lời, biết ơn với một người bạn của vợ tôi vì đã giới thiệu tôi đến khóa học tư duy triệu phú của anh. Khi đó, tiền lương hàng tháng của tôi vừa bị cắt giảm tới 10.000 đô la. Chúng tôi rất hoảng sợ và cuống cuồng tìm cơ hội để bù đắp khoản thiếu hụt đó. Nếu không, chúng tôi sẽ không biết làm thế nào để sống qua ngày. Trong khóa học tư duy triệu phú, chúng tôi đã tìm thấy những công cụ có thể giúp chúng tôi tự do về tài chính, chỉ cần chúng tôi sử dụng những công cụ đó một cách hợp lý và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng một năm đó, chúng tôi đã mua được 5 căn nhà và thu lời ít nhất 18.000 đô la mỗi căn. Ngôi nhà thứ 5 của chúng tôi giúp tôi thu về khoản lãi 300.000 đô la, gấp 6 lần mức lương hàng năm trước kia của tôi. Tôi đã có thể từ bỏ công việc mà tôi đeo đuổi suốt 14 năm qua để trở thành nhà đầu tư bất động sản toàn thời gian. Công việc đó còn cho phép tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình và giao lưu bạn bè. Phương pháp dạy, dễ hiểu của ông đã trở thành chiếc chìa khóa giúp tôi mở cánh cửa dẫn đến thành công. Tôi không thể ngồi chờ để xem những gì đang đợi mình phía trước. Tiếc rằng tôi không được học những điều đó khi ở độ tuổi 20. Xin cảm ơn. Thân ái. Sinita Settles. Hết tư duy triệu phú số 11